0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 94 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Desde a fundação da FOME, em dezembro de 2018, já se realizaram mais de uma dezena de exposições e outros tantos concertos, talks, intervenções de arte urbana e apresentações públicas. Esta semana, conversei com Margarida Mata e Pedro Cunha, fundadores do projeto, sediado na margem sul do Rio Tejo. Fiquei a saber mais sobre as suas várias valências. Espero que gostes. Até já. Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste, eu sou o Pedro Mendes e os meus convidados de hoje são a Margarida Mata e o Pedro Cunha, que são os cofundadores do Projeto Fome. Olá a ambos, antes de mais, e muito obrigado por estarem aqui a conversar comigo estes minutos.
1: Obrigado nós, Olá. obrigada.
0: É um bom gosto de ter-vos aqui. Um, então, começando pelo princípio, pergunto-vos como é que surgiu o Projeto Fome e quais são os seus principais objetivos?
1: É... Então, um, a Fome nasce em 2018 um, e nasce, nasce assim num turbilhão de mudança de vida, portanto isto tem muito a ver também connosco. O Pedro é designer e é o um designer que faz a Fome e a visualidade toda do projeto e o Pedro trabalhava como freelancer e houve uma altura em que numa escassez de trabalho acabou por estar a trabalhar fora da área de formação dele e um dia, de um dia para o outro uh, fica sem trabalho e começámos a pensar uh, como é que poderíamos, o Pedro tinha muita vontade de ter uma empresa de design, um projeto a solo, o que, é, que é que poderia ser essa, essa empresa, uhum. o que é que poderia ser esse projeto e o que é que poderia diferenciá-lo. E na altura eu também eu trabalhava nas, na, na área das artes performativas e estava com alguma vontade também de, de mudar e começámos a pensar numa ideia de uma publicação, de uma, de uma revista. E então… Entre pensarmos a ideia, conversarmos com algumas pessoas que nos pudessem orientar e ouvir os outros, nós começámos a pensar no projeto em julho de 2018, começámos a, a implementar em setembro e a primeira fome nasceu, nasceu em, em dezembro de 2018. Okay. E o objetivo da fome é preencher aqui um espaço que nós sentíamos que de alguma forma. Estava, estava vazio um, que era congregar e mostrar artistas, sobretudo na margem sul do Tejo, portanto nós fomos percebendo que existia uma massa artística muito interessante aqui nesta zona e que não havia um projeto que pudesse congregar todos esses artistas, e, portanto é esse o princípio da fome, é óbvio que as coisas já foram mudando um bocadinho mas essa foi a ideia inicial.
0: Ok, eu penso que, que o projeto se ancora na revista Fome, uh, penso que é o princípio, não sei se não foi o primeiro projeto que é que aconteceu, fala nos um pouco da, da revista e o que é que podemos encontrar na, nas suas páginas.
2: Sim, uh, sim inicialmente começou, começámos pela revista Fome, depois mais tarde é que juntámos, uh, criámos uh, de facto a Associação Fome, que já tem depois uma continuação desse trabalho, que que teve, fez parte desde o plano inicial, mas inicialmente, de facto, a fome visualmente é muito similar, ou eu fui buscar muita inspiração às, às revistas de skate dos anos 90, que tinham assim, fotografias a assim, ocupar as páginas inteiras, e era quase um, um objeto de coleção, e o objetivo uh, da revista em si Uh, para além de pronto, mostrar os artistas como objeto, é ser mesmo um objeto colecionável. Tanto uh, as ilustrações um, como, como, as, como as cores são, são muito <risos> fortes e é com esse, com esse mesmo objetivo. Definimos logo desde o início que com a revista iríamos ter sempre ou quase sempre um, artistas que fossem de várias. Uh, ou seja, de várias, de várias porções, áreas, exatamente, sim. de várias áreas, e teríamos sempre também um, um músico ou uma banda, e então definimos logo desde o início, e de, é dessa maneira que temos feito, sempre temos uns lançamentos, temos uma temos a inauguração, o um lançamento desse volume, depois um, a exposição com os artistas que entram nesse volume, e um concerto do, do músico ou da, da banda que entra também nesse volume. E depois a nossa tendência, também definimos logo desde o início, seria a continuação com o trabalho desses próprios artistas, ou seja, na continuação da fome com outros trabalhos, com, com, principalmente camaradas. Uhum. Uh, vamos sempre buscar os nossos artistas, assim que entram na, na fome, tornam-se artistas de fome, e o objetivo é continuar a trabalhar com eles no futuro. E assim temos conseguido fazer. Ou seja,
0: é essa trilogia, não é a revista, que, que mostra o trabalho de artistas e depois de músicos, e depois desdobra-se nas exposições que vocês organizam e nos concertos que vocês organizam. Fala-nos um pouco primeiro das exposições que têm, que têm, que têm organizado.
1: Nós há, há sempre, sempre que temos um lançamento de uma revista e houve exceções por causa das questões de Covid, obviamente, mas a nossa ideia é que haja a cada lançamento uma exposição temporária uh, e coletiva com os artistas que entram na, entram na revista, porque há um desafio primeiro e esse desafio é que ao produzir para a revista eles estão a produzir para um suporte uh, que, não é uma, que não é uma pintura, que não é uma instalação, que não é a música e até mesmo os das artes performativas, que também já mostramos alguns trabalhos. Acabam por ter aqui um desafio diferente, que é produzir para papel e produzir para um 23 por 23. E, portanto, as nossas exposições, as principais, são estas de lançamento da revista. Uh, depois, nós tivemos um projeto chamado Gabinete de Curiosidades, que acompanhou logo o início da revista, que eram exposições pop-up, que mostravam, nós sentimos que havia alguns artistas, como o João Fortuna ou como a Sofia Lobato, cujo trabalho era muito mais perceptível ao, ao vivo e, portanto, sentimos essa necessidade de criar uma lógica de exposições que apareciam e desapareciam rapidamente. Entretanto, fomos fazendo algumas exposições de satélite, como, por exemplo, a TOCA, que é uma, é uma exposição em que juntamos duas artistas de expressões diferentes para trabalhar em conjunto, que foi a Sofia Lobato e a Catarina Alves. Uhum. Já vi, e, e a última assim, grande exposição que nós fizemos foi, chamava-se Periférico, foi na, na Galeria Oric e juntou uma série de, de artistas que entraram em todos os volumes da FOM, portanto foi transversal estes três últimos anos de trabalho, que pensavam sobre estas questões uh, das periferias e essa foi, este, foi, este foi o, o último projeto.
0: Uhum. E outra componente então desse, desse triângulo, chamemos-lhe assim, são os concertos que vocês também organizam periodicamente, penso eu, é, é verdade?
2: Sim, ocasionalmente, ou seja, como, como referimos, sempre que existe um lançamento existe um concerto desse, desse artista, mas depois existem outros, um, outros eventos onde tentamos um, puxar alguns desses artistas Regra geral para uma coisa que gostamos muito de fazer, que são os confrontos amigáveis. Tivemos, por exemplo, no, no MAPS, na Mostra de Artes de Setúbal, o ano passado, tivemos três concertos uh, que se chamavam Versos. O primeiro de Wes link que é só uma guitarra e uma bailarina. Tivemos os Museum Museum, que é uma banda de Setúbal, e o Tiago Wespe, que é um, um artista que tirou cenografia, então desafiámos o Tiago a fazer a cenografia para, para os Museum. E depois tivemos hum. o Branco, que é um rapper de Setúbal, que fez um verso contra uh, o cantalente gano, ou seja, eles cantavam a moda e ele cantava claro. ele fazia uma música toda à capela, e tentamos sempre haver alguma um, algumas ideias fora da caixa nesse sentido, mas sempre trabalhando com os artistas Sim. que já entraram. Pronto.
1: E tentar que haja uma relação entre a música e as artes visuais. Essa também é, é se calhar um dos fatores distintivos. Uh, dos, dos concertos que nós tentamos
0: promover. Gostava-vos uhum, uhum. de perguntar, o, o que é o fora da gaveta?
1: O fora da gaveta, não, em primeiro lugar nós tentamos não trabalhar em espaços convencionais, tentamos fugir das galerias e, e etc. E nós um, o fora da gaveta para nós, no quórum daquilo que é a fome, é a mistura. Portanto, não é assim tão provável pensarmos em rap juntamente com o canto Não é assim tão provável, se calhar, pensarmos uh, que vamos ter uh, uma, uma ceramista a trabalhar conteúdos uh, juntamente com o um ilustrador e que elas trabalhem uh, uma espacialidade em conjunto. Portanto, é isso que nós procuramos. E isso, esse fora da gaveta, essa mistura com as pessoas, a mistura das expressões artísticas, é para nós uma forma de chegar aos públicos de uma forma diferente de uma forma em que não se sintam intimidados no consumo artístico, que, não, que sintam que haja uma acessibilidade maior, juntando artistas que possam ter uma expressão mais conceptual com artistas que possam ter uma expressão mais popular.
0: Uhum. Gostava de vos perguntar sobre o facto de vocês estarem sediados na Margem Sul e, apoio, e estarem muito virados para os artistas da Margem Sul do Tejo, e aproveitando para perguntar se o Tejo é uma barreira para, 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 para aceder ao, ao que vocês fazem... Às vezes sente-se que está-se perto de Lisboa, mas ao mesmo tempo há uma certa distância. Não sei se concordam comigo. Sim, sim, sim. Uh, tanto que uh,
2: nós uh, temos a nossa sede na Margem Sul e sempre temos lançamentos, os lançamentos dos volumes são sempre feitos na Margem Sul e até uh, é o que prevemos que acontece no futuro, os lançamentos serem feitos mesmo na Margem Sul para tentar trazer algumas pessoas até aqui. Outras posições já fizemos em Lisboa, mas... Uh, a festa grande, digamos assim, será sempre aqui no Margem Sul. Existe de facto essa barreira, uma barreira puramente psicológica, mas no entanto essa barreira acontece. Vemos casos em concreto, como por exemplo no barreiro é mais fácil fazermos deslocar as pessoas, que é só apanhar o comboio. No entanto estamos a tentar combater e temos vários exemplos de pessoas que vêm de propósito de ver ver um concerto ou, ver, ou vir a um lançamento mesmo da fome, seja a Setúbal, seja no Barreiro, pegam no carro e vão dar uma, uma volta, aconselhamos sempre a ir a dar uma sim. voltinha pelo sítio, comer se for a Setúbal um, um choco frito e, e mas sim, existe essa barreira Uh, sempre que fazemos alguma coisa em, em Lisboa uh, dizem-nos deviam fazer aqui mais coisas deviam, deviam dar mais nesta, nesta margem mas nós somos
1: uh, Temos e resilientes exatamente.
2: e é importante é importante Exato. criar os
0: centros fora dos, fora dos centros principais eu acho que isso é muito importante um, se eu vos pedisse um desejo para as artes o que é que vocês me diriam?
1: Ui. É óbvio que vamos sempre bater nos, nos financiamentos, isso é absolutamente inquestionável. Mas há mesmo um desejo de uma maior união e de uma maior entreajuda e de uma quebra de barreiras. E acho que é, aquilo que nós tentamos fazer é precisamente é precisamente isso, portanto olhar mais para o outro, para o que está ao lado. Hum, acho que esse, esse pelo menos do meu lado seria esse o desejo maior.
2: Sim, sim, concordo plenamente. Uh, seria mesmo, o, ponto, o primeiro ponto seria de facto a, a questão da ajuda das artes, é que é muito importante, uh, e em questão dessa barreira nos unimos com o fome temos conseguido criar o nosso... Nossa tribo. Exatamente, exatamente. A nossa tribo, muito bem. E, 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 é, e, é uma, e é sempre uma situação feliz. E
0: aconselhamos que toda a gente faça o mesmo. Margarida e Pedro, muito obrigado. Foi um gosto falar convosco.
1: Obrigado, Pedro. Muito, muito obrigado. obrigado pela oportunidade.
0: E assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break. Podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir podcasts. Se nelas pesquisares por Coffee Paste ou Coffee Break, será fácil encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixe-nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em coffeepaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com cb94 coffeepaste.com cb94 Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, podes fazê-lo em coffeepaste.com apoiar. coffeepaste.com apoiar. A música deste podcast é da autoria do DJ Music músico Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.